0: Vous êtes sur l'épisode 161 et on parle de l'importance cruciale de l'automatisation dans votre marketing par courriel. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, de eh c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Une citation de Ariane Moffat qui est euh, une artiste québécoise et vous aurez peut-être reconnu euh, les paroles de cette chanson. Euh, aujourd'hui, ben le sujet du jour va vous demander une petite ouverture. En fait, une ouverture euh, envers euh, ce qu'on a toujours prôné complètement contre, en fait, lors, lors, lors des, des, euh, des entrevues ou des euh, épisodes de l'Accélérateur. On parle beaucoup d'authenticité et aujourd'hui, ben, ça va demander de l'ouverture parce qu'on va parler d'automatisation, on va parler de... Prévoir le parcours de nos prospects dans notre marketing par courriel. Et c'est complètement le contraire, en fait, de l'authenticité. En fait, après ma barre, ça peut paraître comme étant le contraire de l'authenticité, mais quand, je vais vous expliquer comment moi je le travaille, comment moi je, je fais ça et euh, comment je comment j'arrive à garder mon authenticité à travers l'automatisation euh, que euh, je suis en train de mettre en place, que j'ai commencé à mettre en place depuis déjà plusieurs mois et euh, qui commence à générer vraiment beaucoup de résultats. Donc, euh, j'ai pensé vous livrer ça. Et euh, la raison pour laquelle j'ai pensé vous livrer ça aujourd'hui, en fait, c'est un, un sujet qui était prévu un peu plus tard, en fait, dans quatre épisodes. Mais euh, comme j'ai eu une, 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 une rencontre avec euh, un, un client, avec un prospect, cette semaine, euh, j'ai eu un, un meeting Zoom et puis euh, on m'a parlé de ça. Donc, euh, le client en question m'a parlé de euh, qu'il faisait justement, euh, présentement, la mise en place de ses autorépondeurs, la mise en place de son marketing d'automatisation. Euh, ça m'a donné l'idée de, de, de devancer tout ça puisque, de toute façon, je commençais déjà à avoir des résultats vraiment intéressants. Donc, je vais vous livrer ça. Je vais vous livrer comment je l'ai fait. Je vais vous livrer comment j'ai réussi à garder mon authenticité à travers tout ça et euh, les résultats aussi euh, que j'ai réussi à avoir. Mais avant toute chose, je vous présente les partenaires de l'épisode et euh, la collaboratrice de la semaine qui est Micheline Book. Euh, D'ailleurs, euh, à chaque semaine, on a Micheline qui vient nous présenter un livre qui est susceptible de. Euh, d'inspirer, en fait, les entrepreneurs que vous êtes. Et euh, même chose à la fin avec euh, Martin Michaud. On a aussi une collaboration qui vient nous parler du journal Action PME. Alors, il viendra nous euh, livrer, euh, comme à l'habitude, sa chronique hebdomadaire. Alors, euh, je vous laisse aux partenaires de l'épisode, puis à la, à la collaboration de Micheline Bourque. Et je vous reviens tout de suite après avec euh, le contenu de cet épisode, qui est l'importance cruciale de l'automatisation dans votre marketing par courriel. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu, comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande si ça me rapporte sur le plan financier, je leur dis que j'ai généré 56 131 sans rien avoir à vendre sur mon site ni aucun commanditaire, et ce, dans les 12 premiers mois d'existence de l'accélérateur. Les gens me demandent vraiment comment j'ai pu faire ça. J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours complet que j'ai fait pour y arriver et comment vous pouvez y arriver vous aussi. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca-56131 au plaisir de vous voir là-bas! Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture à faire. Comment tu vas, Micheline?
1: Je vais très bien, Marco, et je suis encore une fois très contente d'être là pour proposer à tes auditeurs un livre qui s'appelle « Éloge de la bienveillance ».« Cultiver de saines habitudes de vie émotionnelles et rationnelles » écrit par Jasmine Roy, euh, publié aux éditions Michel Lafont euh, Jasmine, Roy, Jasmine Roy, ça doit dire quelque chose. Jasmine Roy. Oui, ça me
0: dit quelque chose, oui.
1: C'est une personnalité publique québécoise. Il a été dans le domaine euh, de, de, de la télévision. Donc, c'est un personnage public. Mais au fil des ans, il a créé euh, une fondation. Ça a été un grand acteur pour... Euh, tenter de, 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 de jouer un rôle pour cesser l'intimidation. Euh, oui, oui, oui ok. Oui. Et là, il a sorti un livre, ce n'est pas son premier livre, euh, mais euh, l'automne dernier, j'ai sorti moi, un sommet sur la bienveillance, j'ai publié un oui. magazine, j'ai parlé de bienveillance. Ce livre-là est arrivé un peu après, que je me disais, oh, non, pas un autre livre sur la bienveillance. Bon, putain uh -huh. si, C'est un très bon livre. Et c'est un genre de livre euh, que je pense qu'il serait parfait à mettre dans une salle euh, à manger de vos employés, puis de laisser là pour que les employés aillent le fouiller, aillent le consulter pour découvrir qu'est-ce que c'est la bienveillance et comment on peut euh, devenir bienveillant. Donc, c'est un livre, ce n'est pas un expert, ce n'est pas un psychologue, c'est juste un gars qui, 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 a, qui a bâti une connaissance personnelle liée à des problématiques que lui-même avait vécues. Donc, ouais. il y a beaucoup d'informations sur la psychologie, euh, des données aussi sociologiques. Donc, c'est un livre qui est écrit par quelqu'un qui n'est pas un expert, mais qui l'a très bien documenté pour nous amener sur le chemin de ce pouvoir-là qu'est la bienveillance. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. C'est un livre qui euh, est aussi euh, pratico-pratique, donc il nous propose des exercices euh, pour soi-même. Euh, il nous propose aussi euh, des... Euh, il nous pose des questions, il nous force à se poser des questions. Puis je trouve que vraiment, ça fait la job. Alors, j'hésiterais aucunement, à, puis vraiment, c'est ce qui m'est venu à l'idée, tout de suite, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, hey, mettez ça dans vos salles à dîner pour que vos employés comprennent que ça donne quelque chose d'être bienveillant, ça nous apporte quelque chose, ça crée des atmosphères nouveaux, et ça peut créer des climats de travail beaucoup plus sains. Euh, qui permettent d'être beaucoup plus empathique. Donc, quand les gens vivent des difficultés, savoir comment les approcher, ce genre de choses-là. Donc, j'ai vraiment trouvé… Euh, j'ai trouvé ça que c'était très bien. Un très, très bon Excellent. livre. Une production sur la bienveillance. Ça se lit bien. Exercices pratiques avec des petits tableaux, des ça, bien documenté, avec plein de recherches scientifiques. Donc, ce pas du flou, c'est pas du frou-frou. C'est bien documenté, puis c'est publié chez un grand éditeur, Michel Laffont. Donc bienveillance envers soi-même et envers les autres. Euh moi, j'y crois. Alors, voilà un beau petit moment pour vous dans votre salle à dîner avec vos employés de parler de bienveillance.
0: Ben oui, puis à tout le moins, ça fait différent de ce que tu nous présentes à l'habitude puisque c'est des choses qui sont orientées vers les employés oui. euh, qui, qui peuvent y trouver quelque chose à faire entre eux. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Donc, euh, on va mettre comme à l'habitude euh, dans les notes de l'épisode le lien vers le livre de Jasmine Roy et puis euh, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Excellent,
1: monsieur. Marco. Merci beaucoup à toi.
0: Merci. Ciao. Merci encore une fois à Micheline Bourg, comme à l'habitude, super euh, intéressant, super pertinent comme livre. Alors, comme à l'habitude, les liens vont être dans les notes de l'épisode vers le livre qu'elle nous a proposé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle d'autorépondeur, on parle de marketing, euh, en fait de l'automatisation de notre marketing par euh, courriel. Et euh, tout au long de l'épisode, je vais faire référence à l'outil que j'utilise qui s'appelle Cyberimpact. Alors, si vous voulez jeter un œil de ce côté-là, parce que euh, il y a peut-être des fonctions que je, dont je vais parler que, euh, qui sont pas disponibles dans votre outil que vous utilisez présentement, ou en tout cas, vous voulez peut-être regarder du côté de Cyber Impact qu'est-ce qu'il y a de disponible à titre euh, d'outils là par rapport à ça et, et les différentes fonctions qu'il y a de, de, de disponibles chez Cyber Impact. Alors, vous avez accès à Cyber Impact et à euh, une gratuité jusqu'à 250 abonnés en utilisant le lien euh, spécifique que je vais vous mentionner. C'est le marcobernard.ca cyberimpact Ça vous donne accès à euh, un essai gratuit en fait jusqu'à 250 euh, abonnés sans problème. Vous allez pouvoir vraiment tester l'ensemble des fonctions avec euh, ce lien-là et ça va vous donner la possibilité euh, de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser comme outil par la suite pour être en mesure de l'utiliser à votre tour. Alors, n'hésitez pas à faire un tour euh, vers ce lien qui est le marcobernard.ca-cyberimpact. D'abord, euh, je voulais définir un peu ce qu'est le, euh, le marketing par courriel. Déjà d'abord, évidemment, on a la possibilité d'avoir les infolettes. Les infolettes c'est collé sur l'actualité. On en a parlé abondamment dans les épisodes précédents de l'accélérateur. Alors, tout ce qui est collé sur l'actualité, tout ce qui est collé sur ce que vous faites dans la vie de tous les jours, dans votre environnement euh, professionnel ou personnel. Alors, ce sera dans l'infollette à ce moment-là. Donc les nouvelles de la semaine, les nouvelles du mois, les nouvelles du jour, euh, c'est ce que vous allez mettre dans un infolette. C'est ce qui va euh, ce qui va apparaître dans votre, euh, dans votre infolette et les activités régulières de votre entreprise. Donc, c'est ce qui va euh, c'est essentiellement ce qu'on va trouver dans un infolette. Ensuite, il y a le marketing automatisé, évidemment. Euh, le marketing automatisé, c'est une séquence qui est prédéfinie et qui va être activée par un déclencheur quelconque. Donc, donc, dans mon cas, par exemple, euh, je vais en parler un peu plus loin, mais dans mon cas, il y a plusieurs déclencheurs, euh, que ce soit des inscriptions dans des groupes, que ce soit euh, la provenance à partir de certaines activités que les gens ont faites euh, dans mon site Internet ou un peu partout dans euh, mon environnement web. Euh, à ce moment-là, ben, dès que les gens euh, prennent une action envers euh, une ou l'autre de ces euh, euh, sphères d'activité là ben, il y a un déclencheur qui fait en sorte que la séquence automatiquement euh, s'enclenche et euh, la les personnes commencent à recevoir la séquence en particulier. Donc, ça amène les gens dans un parcours qui est prédéfini et qui est très, très, très précis, puisque ce parcours-là ben, euh, peut euh, avoir aussi peu qu'un courriel, mais peut aussi avoir des séquences vraiment très, très longues. Il y a un marketeur en ligne que je nommerai pas, mais qui euh, que je connais... Euh, que je connais par partenaire interposé, en fait, qui euh, a une séquence qui dure trois mois avec un courriel qui euh, qui est envoyé environ à tous les deux, trois jours. Donc, on parle de trois, à peu près trois courriels par semaine, euh, trois ou quatre courriels par semaine, et euh, c'est une séquence qui dure pendant trois mois et qui est prédéfinie à l'avance, qui est programmée à l'avance. Alors, la personne, dès qu'elle entre dans cette séquence-là, ben elle va recevoir, euh, comme je disais tantôt, euh, deux, trois, quatre courriels par semaine pendant trois mois, donc sur 12 semaines. Alors, c'est un parcours très précis qui a été défini et il y a un, un ordre euh, très, très, très précis à l'intérieur de tout ça et très euh, stratégique à travers tout ça parce qu'il y a des offres qui sont euh, mentionnées. Il euh, y a aussi du contenu à valeur hautement ajouté qui est très, très, très important. On va le voir un peu plus loin, mais euh, c'est euh, quelque chose qui va apporter justement la personne qui va vous, qui va amener cette personne-là qui va entrer dans la séquence à euh, éventuellement prendre action envers vous. Donc, ce qu'on doit avoir dans un, un, un parcours euh, de, de marketing, d'automatisation de cette façon-là. Euh, donc, ce qu'il faut, ce qu faut y, y trouver, évidemment, c'est du contenu qui est evergreen. Donc, un contenu evergreen, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ça, mais ben, c'est un contenu qui va perdurer dans le temps, qui aura pas ne sera pas périmé parce qu'on est rendu en, que, que, que le, le, le contenu est out of date, autrement dit, n'est plus d'actualité. Donc, on ne doit pas avoir du contenu qui parle de l'actualité, on doit avoir du contenu qui va vraiment servir à travers le temps et qui va pas nécessairement changer, en tout cas, à tout le moins, pas euh, de façon régulière. Donc, on veut avoir un contenu qui va être euh, consommable sur une longue durée. Euh, on doit avoir aussi un contenu qui est à valeur extrêmement ajoutée dans chacun des courriels qui sont euh, décidés dans cette séquence-là. Donc, chaque courriel qui est placé dans la séquence doit avoir une valeur ajoutée incroyable parce que sinon ben ce qu'on va euh, observer c'est euh, un taux de désabonnement qui va être quand même assez élevé donc si on apporte beaucoup de contenu beaucoup de valeur dans chacun des courriels qu'on envoie ben de cette façon là les gens vont y voir vraiment euh, euh, un, un, vont y voir vraiment leur compte ils vont trouver leur compte en fait lorsqu'ils vont ouvrir vos courriels et vos courriels vont être lus alors moi ce que je ce que je ce que j'observe à l'intérieur de cette séquence de courriels là c'est que les, euh, les taux d'ouverture ont tendance à à baisser un petit peu au fur et à mesure qu'on avance à l'intérieur de la séquence de courriel pour se stabiliser à partir du quatrième, cinquième courriel. Mais on a quand même des taux d'ouverture et des taux de clics qui sont quand même au-dessus de la moyenne qu'on a dans des infolettes standards. Donc, on parle des taux de clics, euh, des taux d'ouverture pardon autour de 40-50 entre 40 et 50 Et on a des taux de clic qui sont quand même très, très, très intéressants, qui varient évidemment d'un courriel à l'autre, mais qui sont quand même très, très, très intéressants de ce côté-là. Alors, euh, selon ce, le sujet qui va être abordé à l'intérieur de votre courriel et selon l'appel euh, à l'action qui va être mis à la fin de votre courriel, parce que l'autre chose qu'il faut avoir absolument à l'intérieur d'une un, séquence comme ça, c'est des appels à l'action à la fin de chacun de vos courriels. Parce que ce que vous voulez à l'intérieur de cette séquence-là, c'est d'amener votre prospect. On, on suppose que c'est un prospect au moment où on se parle. Ça peut très bien être aussi un client, quelqu'un qui a déjà acheté de vous et vous voulez l'amener ailleurs à l'intérieur de votre séquence ou dans son parcours client, vous voulez l'amener ailleurs. Alors, ce que vous voulez faire, c'est justement que cette personne-là prenne une action très, très précise envers vous. Alors, l'appel à l'action que vous allez décider de mettre à l'intérieur de chacun de vos courriels, qui peut être différent à chaque courriel, mais il faut que ce soit un, un, un appel à l'action qui est très défini, qui est très précis et qui, idéalement, est mis en contexte avec ce qui est abordé à l'intérieur de votre courriel, à l'intérieur au niveau du contenu qu'il y a dans votre courriel. Donc, si vous êtes en mesure d'avoir un appel à l'action qui est en contexte avec euh, euh, avec le contenu que vous allez livrer mais ça c'est encore mieux parce que de cette façon là ben la personne qui a euh, apprécié le contenu qui est euh, abordé dans le courriel ben va vouloir peut-être pousser plus loin avec vous et de cette façon là ben va cliquer simplement pour être capable de pousser un petit peu plus loin de ce côté là donc L'idée là-dedans, c'est vraiment de faire progresser votre prospect ou votre client à l'intérieur de son parcours, de, de le faire progresser dans son parcours prospect, dans son pro, parcours client et euh, de multiplier les points de contact. Donc, idéalement, les appels à l'action ou encore les différents, les différents liens que vous allez mettre à l'intérieur de vos courriels vont faire en sorte que les gens vont être amenés à, euh, à être mis en contact avec plusieurs types de points de contact différents que vous avez, que ce soit des vidéos, que ce soit des témoignages, que ce soit euh, vos plateformes de médias sociaux, que ce soit... Euh, différents programmes que vous avez, que ce soit des webinaires, que ce soit des offres de coaching gratuits, que ce soit euh, différents points de contact que vous allez avoir, des offres spéciales en rapport avec vos produits, en rapport avec vos services. Donc, Bref, vous voulez multiplier les points de contact pour faire en sorte qu'à un certain moment, la personne qui n'était peut-être pas à l'aise dans le premier ou dans le deuxième ou dans le troisième courriel que vous avez envoyé et que l'appel à l'action qui a été mis là résonnait moins avec cette personne-là, ben si elle lit votre quatrième ou votre cinquième courriel et à ce moment-là, l'appel à l'action que vous allez mettre ou le point de contact que vous allez insérer à l'intérieur de votre contenu correspond plus à ce que cette personne-là s'attend ou à ce que cette personne-là désire consommer, bien de cette façon-là, c'est peut-être l'élément déclencheur qui va faire en sorte que cette personne-là va prendre contact envers vous. Donc, essayez de varier, de multiplier le plus possible les points de contact possibles à l'intérieur de cette séquence-là pour faire en sorte que, justement, les gens vont pouvoir, euh, vont pouvoir trouver leur compte et vont pouvoir, justement... Euh, euh, prendre action envers vous et aller passer à l'étape suivante là, euh, dans son dans, dans, dans leur parcours, en fait. Et la dernière chose que ça vous prend euh, au niveau de, de cette séquence-là, c'est d'avoir des objets de courriel qui sont pertinents. Donc, les titres, les objets que les gens vont recevoir sur leur courriel doivent être percutants parce que, justement, vous voulez attirer suffisamment l'attention pour que les gens aient envie de cliquer sur votre courriel. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur de votre courriel, ben, en sachant que votre contenu est vraiment très pertinent et que vous avez un contenu à valeur hautement ajoutée, ben de cette façon-là, vous allez pouvoir euh, peut-être les convaincre à euh, poursuivre leur euh, leur parcours avec vous. Donc, assurez-vous d'avoir des objets qui sont percutants, des objets qui attirent l'attention, des objets à la limite qui euh, choquent l'œil euh, sans, sans que ce soit des choses qui, euh, qui sont très, très euh, déplacées, mais ça peut être des choses qui sont vraiment, euh, qui sortent de l'ordinaire pour faire en sorte que les gens vont cliquer et vont euh, consommer votre contenu par la suite. Donc, moi, ce que ça me rapporte présentement comme résultat, ben au début, euh, lorsque j'ai mis ça en place, on parlait de un ou deux leads par semaine environ. C'est des leads qualifiés, on s'entend, parce que ce sont souvent des gens qui euh, vont euh, déjà avoir été euh, mis en contact avec mon environnement, vont soit avoir déjà écouté des, des podcasts de moi, vont soit déjà avoir reçu euh, plusieurs courriels de ma part ou vont avoir été mis en contact avec euh, soit un webinaire, soit un coaching, soit euh, peu importe, ils ont été mis en contact avec moi à un certain moment. Donc, ce sont des gens qui sont qualifiés parce que lorsqu'ils entrent dans la séquence de courriel, ben, je leur donne d'autres contenus, d'autres possibilités pour développer leur truc. Et de cette façon-là, ben, euh, lorsqu'ils arrivent vers moi de cette séquence-là, ben nécessairement, ils ont déjà un, un, un historique de leur relation avec moi. Donc maintenant, là, on parle d'environ de, de, euh, un ou deux livres par semaine. Ça date de, à, avant les fêtes, là, avant, avant Noël 2018. Donc, on parle de plusieurs mois, peut-être quatre euh, ou cinq mois environ. Euh, et, et ça a progressé au fil, au fil du temps. Maintenant, on parle de presque un lead qualifié par jour et ça continue d'augmenter, ça continue de grandir. Euh, je m'attends qu'on devrait euh, obtenir euh, plusieurs, euh, euh, plusieurs leads par jour à, en provenance de cette séquence-là. Et euh, initialement, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lorsque vous achetez, par exemple, de la publicité, comme dans mon cas, j'achète de la publicité sur Facebook, par exemple, ou sur Instagram, pour diriger des gens vers mes webinaires, donc pour les inscriptions vers mes webinaires. Les gens vont assister au webinaire. Dans bien des cas, euh, les gens qui s'inscrivent au webinaire n'assistent pas. Ils vont parfois aller écouter, euh, aller regarder la, la reprise, parfois non, euh, mais quoi qu'il en soit, j'ai leur courriel à ce moment-là. Donc, euh, si par exemple, sur 100 inscriptions, il y en a 50 qui viennent assister réellement dans le webinaire, euh, ben, il y en a quand même 50 qui sont pas venus. Il y en a peut-être une dizaine qui vont aller voir euh, la, la reprise, les autres 40 personnes, bien, ceux-là, je peux les euh, relancer, je peux les mettre dans des séquences qui vont faire, qui vont faire en sorte qu'ils vont continuer d'être mis en contact avec mon contenu, avec euh, mes différents produits, mes différents services, pour faire en sorte aussi que je vais pouvoir peut-être éventuellement euh, reparler à ces gens-là d'une autre façon parce qu'ils m'ont manifesté un intérêt via une publicité. Donc, je paye une fois pour acqu acquérir cette, cette, euh, ce courriel-là euh, via le webinaire et euh, peu importe, n'importe qu'ils viennent ou non assister au webinaire, mais je peux par la suite les relancer avec cette séquence-là et je vais avoir une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance de pouvoir rentabiliser cet euh, investissement-là que j'ai dû faire pour acquérir le courriel en question via euh, le webinaire. Donc, euh, ça, c'est euh, quelque chose qui est très intéressant. Donc Quand je vous disais tantôt, il peut y avoir plusieurs déclencheurs. Dans mon cas, moi, il y a évidemment le fait que ce soit inscrit sur un webinaire. Le fait qu'il ait assisté ou non à un webinaire, c'est un déclencheur également, le fait que les gens téléchargent des e-books euh, e que j'ai de disponibles sur mon site enclenche également des euh, séquences automatisées de ce côté-là. Même chose au niveau de mon infolette. Donc, les gens qui s'inscrivent à l'infolette, ben, ces gens-là, il n'y en a pas énormément, mais ces gens-là, lorsqu'ils s'inscrivent à l'infolette, reçoivent une automation de quelques courriels pour euh, leur permettre de connaître un peu ce que je fais et euh, avoir un peu une mise en contexte là, par rapport à ma présentation et tout ça pour les mettre un peu dans le bain. Et par la suite, ben, on peut euh, poursuivre la relation. Idem au niveau de sondage. Des fois, je fais des sondages sur ma page Facebook, sur mon site Internet. Euh, via euh, J'ai fait des sondages aussi via le podcast euh, un peu plus euh, tôt. Et euh, ben ça, ça enclenche également des séquences. Donc, il euh, y a plusieurs déclencheurs qui peuvent être mis en place et c'est ce qui va faire que, justement, vous allez pouvoir... Euh, vous allez pouvoir livrer du contenu qui est vraiment très précis avec euh, la raison pour laquelle les gens ont euh, décidé de s'inscrire dans cette euh, dans cette euh, dans cette, euh, dans cette euh, séquence là en fait dans cette séquence dautomation là en fait ils n'ont pas nécessairement décidé de s'inscrire mais lorsque vous vous dé vous vous euh, déterminez que par exemple euh, suite à un webinaire ben, vous envoyez telle séquence parce que la séquence rapporte les, les les contenus que vous allez livrer ont un, un, un lien direct avec ce que vous avez livré dans votre webinaire ben vous continuez la relation avec ces gens-là pour faire en sorte qu'ils vont justement pouvoir prendre action envers vous et poursuivre leur relation avec vous par la suite pour éventuellement devenir des clients. Donc bref, si ce n'est pas encore fait de votre côté, Allez-y, euh, euh, Cyber Impact c'est super facile à mettre en place. Euh, je vous invite encore une fois à passer pour bah, via le marcobernard.ca/barre Cyber Impact c'est C-Y-B-E-R-I-M-P-A-C-T. C'est euh, -E -C c euh, évidemment comme à l'habitude dans les notes de l'épisode et à, via ce lien, mais vous allez avoir un essai gratuit euh, avec 250 abonnés et moins pour essayer l'ensemble des fonctions de Cyber Impact pour voir un peu si ça peut euh, correspondre à vos besoins. C'est un service qui est en français, qui est super réactif soit par chat ou soit par téléphone. Il y a un chat en direct sur le site qui euh, vous permet d'avoir un support extrêmement rapide lorsque vous en avez besoin avec ça. Donc, euh, c'est euh, extrêmement intéressant de ce côté-là. Alors, allez jeter un coup d'œil. C'est une solution québécoise et euh, c'est basé à Montréal. C'est très 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 un très, très bel outil que j'ai découvert il y a euh, presque un an maintenant et euh, que j'utilise depuis ce temps-là, que je, que je continue de découvrir des fonctionnalités euh, et, et, et eux, ils en ajoutent également des fonctionnalités, donc n'hésitez euh, euh, pas à aller jeter un coup d'œil là-dessus marcobernard.ca cyberimpact et je pense que vous allez apprécier ce que vous allez aller voir et en plus ben, on encourage des gens qui sont du Québec pour les gens qui sont du Québec et des gens qui parlent en français pour les gens qui sont dans la grande francophonie mondiale, alors je pense que c'est intéressant d'ailleurs le collaborateur Martin Michaud du journal Action PME avait parlé il y a quelques semaines de Cyberimpact, il avait parlé avait en fait avait fait mention de Cyberimpact et avait parlé du marketing par courriel. Alors, euh, avant de vous laisser à la conclusion de l'épisode, ben je vous présente la chronique hebdomadaire de Martin Michaud et je vous reviens avec la conclusion de l'épisode tout de suite après. Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Martin Michaud du journal Action PME. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Martin?
2: Donc, Marco, cette semaine, euh, j'aimerais vous parler de Google Business. Bon. Là, euh, j'imagine qu'il y en a qui vont dire « Ben oui, on connaît ça, Google Business ». Mais je vais vous dire une chose, Google Business a fait énormément de changements depuis un an et demi. Euh, et il améliore tout le temps euh, leur application. Donc, c'est ça que je veux vous parler. Je vais vous en parler brièvement. C'est quoi les changements? Puis qu'est-ce que j'ai fait avec le journal? c'est quoi les résultats que ça a donné? Peut-être que ça va vous donner le goût de vous mettre un peu à l'action avec Google Business. OK. Donc, Google Business a rajouté un, un onglet qui s'appelle Post. Donc, euh, dans Post, vous pouvez euh, prendre un article de blog et aller le reproduire. Par exemple, vous, faites, euh, vous prenez 10 lignes de votre titre, 10 lignes de votre article de blog, vous mettez le lien avec l'image et pouf, euh, vous enregistrez ça, puis ça s'en va direct, c'est indexé automatiquement dans le moteur de recherche Google. OK. okay? Donc, c'est très, très fort. Euh, vous pouvez annoncer des nouveautés, des événements, faire des offres produits, euh, annoncer des produits. Donc, si vous regardez dans les posts, c'est un peu, je vous dirais, un, configuré pour concurrencer euh, qu'est-ce que fait Facebook. OK. Hein? Parce qu'il y, y a différentes choses que vous pouvez faire. Puis euh, là, bien, mettons que vous faites des événements, euh, ça s'en va direct dans Google, mais vous pouvez euh, mettre des dates, etc. Donc, amusez-vous là-dedans. Vous allez voir que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Ensuite, euh, je vais vous amener dans l'onglet Info. Donc, dans l'onglet Info, bon, évidemment, on rentre nos, nos coordonnées. La, c'est quoi notre emplacement, nos heures d'ouverture, de, 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 fermeture, etc. Mais je veux juste vous amener un petit peu plus loin parce que la majorité des, des gens, je pense qu'ils sont pas au courant de ça. Il y a une classe aussi qui s'appelle Libellé. Donc, Libellé, c'est comme des tags, si tu veux. Tu sais, les fameux tags qu'on voit sur les réseaux sociaux, là. Uh -huh. ben, tu peux les reproduire ici. Donc, Qu'est-ce que ça donne? C'est que, exemple, moi, pour le journal, bon, j'ai marqué journal numérique, presse numérique, tout ça, c'est que Google reconnaît qu'on veut que Google euh, nous, nous euh, puisse pousser le mot journal numérique et que ça vient de nous. Donc, quelqu'un cherche journal numérique, bien, ça se peut qu'il tombe sur journal Action PME parce que moi, je l'ai mis dans mes libellés. Parce que Google, il dit ah, s'il si écrit journal numérique dans son Google Business de journal Action PME, ben, c'est important pour lui. Euh, exemple, j'ai écrit intelligence artificielle parce que j'ai beaucoup d'articles, moi, qui parlent d'intelligence artificielle. Okay. Donc, je l'ai écrit dans mes libellés. Donc, quelqu'un qui cherche intelligence artificielle, ben, peut-être que Google va dire Hé, hey, il y a beaucoup d'articles euh, sur le journal Action PME il va aller en chercher, un. Hein. » Mm -hmm. donc c'est comme ça que ça fonctionne donc juste pour vous dire moi, euh, quand j'ai vu les changements euh, euh, l'automne dernier en 2018, ben, je me suis attardé un peu, j'ai commencé à faire des tests au mois d'octobre donc qu'est-ce que j'ai fait, Tu sais le journal est commencé en septembre 2017 donc j'ai pris mes textes de septembre, j'ai fait comme j'ai dit au début de ma chronique euh, bon, j'ai j'ai mis 7, 8, 10 lignes. J'ai mis le titre, mon image, le lien, des tags. Puis là, j'ai envoyé ça dans Google. C'est des textes que, euh, qui avaient un petit peu plus qu'un an. Là, parce que c'est des textes que j'ai édités au mois de septembre. Donc, okay. je voyais à peu près plus. Là, un an, c'est vieux pour Google. Là, parce qu'il y a tellement de contenu qui se produit à chaque jour. qu'un an, c'est très vieux. Mm -hmm. ah! Mais là, euh, je te dirais que quelques jours après, j'ai commencé à voir de ces textes-là. Okay, OK? Dans mon Google Analytics, là, je voyais de ces textes-là revenir. Puis crois-moi, crois-moi pas, il y a trois, quatre de ces textes-là qui reviennent pratiquement à chaque jour depuis que je les ai mis en octobre. OK. Oui. Donc, euh, puis là, ben, j'ai fait pareil pour euh, mon mois d'octobre, mon mois de novembre, euh, tu sais. Là, je suis en train de remettre tous mes textes. Euh, je n'ai pas fini parce que j'en ai 300 quelques à mettre, là, 300 quelques publications qu'on a sur le journal Action PME. Mais juste pour dire que c'est un outil ultra puissant, puis mon, mes visites naturelles, ils manquent tout le temps. Je regarde de semaine en semaine, là, ça monte tout le temps un petit peu, tout le temps un petit peu, tout le temps un petit peu. C'est mes textes que je mets à chaque semaine, mes plus vieux textes qui commencent à ressortir tout le temps. OK. Oui, fait que en voulant dire que si vous faites attention à Google Business, vous en servez bien, Google va le reconnaître, puis il va euh, vous privilégier dans ses recherches, ça c'est indéniable parce que vous servez de leur son outil. Donc, okay. plus que vous servez de, des outils de Google, plus que Google aime ça, plus que vous allez être euh, bien référencé par Google. C'est les... le message que, que je voulais passer cette semaine.
0: Si on récapitule, Martin, ce que tu dis, c'est que les gens doivent aller dans Google My Business. Si, si, si leur compte n'est pas déjà ouvert, ils vont ouvrir leur compte avec My Business. Par oui. la suite, là, ils vont aller dans les onglets en, en cliquant sur leur entreprise. Ils vont aller dans les onglets qu'il y a à gauche dans la marge. Il y a accueil, poste d'information, etc. Donc, ils vont s'assurer de remplir globalement tout ce qu'il y a, qui a à remplir au niveau de leur entreprise, que ce soit les descriptions, des photos, etc. Et ils ouais. vont reprendre des posts qu'ils ont déjà sur leur site Internet pour aller les mettre dans l'onglet « post qu'il y a dans euh, Google Business. Et de cette façon-là, ben Google va, euh, ça va un peu réveiller Google, on va dire, dans les, les résultats de recherche pour euh, faire augmenter votre trafic naturel. C'est ça?
2: Exactement. Exactement, okay. Marco. ouais Excellent. Puis, puis, puis l'autre truc que je peux vous donner, là c'est que euh, mettons que vous faites ça, vous, je ne sais pas moi, vous avez euh, 20, 25, 30 articles sur votre euh, blog, puis là, euh, vous relevez vos manches, puis vous faites ça, ben, dans 4-5 mois, euh, vous pouvez rééditer vos articles encore dans Google Business. Dans le okay. sens que euh, vous prenez votre mot-clé, euh, vous changez légèrement votre titre, euh, Puis là, vous allez chercher, euh, mettons, euh, au début, vous avez été chercher les 7-8 premières lignes. tu sais, pour. Euh, ouais, ouais, ouais. Pour, bon, ben là, vous allez chercher plus loin dans le texte. Euh, 7-8 autres lignes. Vous remettez ça dedans. Puis euh, ça donne d'autres informations aussi. Vous le refaites encore. Puis euh, évidemment, je dis ça, moi, je ne l'ai pas fait encore. Mais je suis convaincu que euh, Google va le voir encore d'une autre façon, et puis il va dire, c'est un mot-clé-là. C'est un... Oui, c'est important pour. Euh, c'est important. Okay. Puis l'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est carrément euh, changer aussi un peu de euh, votre blog. Tu sais, mettons un blog qui est édité il y a un an et demi. Là. Bien, vous pouvez le changer légèrement, puis le, aller mm -hmm. le rééditer dans le Google Business euh, directement. Là,
0: OK. Ouais. Ben, excellent. Je pense que c'est très, très, très pertinent. Les gens vont pouvoir aller jeter un coup d'œil là-dedans. J'imagine que… Euh, euh, Est-ce que tu invites les gens à te contacter si jamais ils ont des questions par rapport à ça?
2: Ben oui, ils peuvent me contacter. Là. Euh, je pourrais répondre du mieux, du mieux possible que je peux avec mon expérience de stratège en marketing euh, ah, ben, pour excellent. les aider dans le référencement naturel.
0: Alors, on met, on met tout ça dans les liens, dans les notes de l'épisode, en fait, les liens, et on mettra aussi des coordonnées pour te rejoindre. Donc, si les gens ont des questions en rapport avec ça, n'hésitez pas à contacter Martin. Il va pouvoir vous conseiller en rapport avec Google Business. Un gros merci encore une fois cette semaine. On se reparle la semaine prochaine, Martin. Merci beaucoup. OK, merci Marco. Au revoir. Ciao. Merci encore une fois à Martin Michaud pour cette chronique fort intéressante. Alors, euh, je vous rappelle avant de terminer l'invitation que je vous ai lancée au départ, euh, euh, qui est disponible via le marcobernard.ca/56131 et euh, de cette façon, ben vous pourrez voir le prochain, la prochaine date en fait qui est réservée à ce webinaire qui vous livre exactement comment j'ai réussi à faire 56 131 dollars. Dans les 12 premiers mois de l'accélérateur Alors vous pourrez aller jeter un coup d'œil De ce côté-là J'espère que l'épisode d'aujourd'hui Vous a convaincu de mettre en place des séquences automatisées dans votre marketing par courriel. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Allez-y pas par pas. Allez-y euh, une séquence à la fois parce que si on essaie de voir le big picture et on essaie de tout mettre en place en même temps, ça peut paraître un peu euh, volumineux comme travail à faire. Mais allez-y euh, un, un, une séquence à la fois. Euh, commencez avec une séquence qui va être peut-être un peu plus courte pour euh, vous faire la main par rapport à tout ça. Mais par la suite, n'hésitez pas à relancer le tout avec des séquences de 7 8, 10, 12 courriels sans aucun problème avec des appels à l'action qui sont vraiment bien euh, structurés, bien euh, positionnés stratégiquement. Vous allez avoir des résultats. J'en suis convaincu. En tout cas, de mon côté, ça marche super bien et euh, je pense que vous allez avoir des résultats qui sont similaires. Si jamais vous avez des questions en rapport avec tout ça, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi sur les médias sociaux. Alors, vous pouvez le faire au euh, M-Marco Bernard sur Instagram. Donc, euh, Instagram.com. Marco Bernard, et ça me fera plaisir de discuter avec vous sur cette plateforme. Voilà donc qui termine l'épisode 161. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 162. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!